0: Boom. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 29 e épisode du podcast à côté de mes pompes, podcast consacré à la course à pied, consacré aux à côté, la nutrition, l'entraînement, la podologie comme on a pu le voir sur différents épisodes et puis également des interviews de personnes qui se sont gentiment livrées à cet exercice euh, du podcast. Je vous remercie tous et toutes aujourd'hui euh, d'avoir euh, participé à ces euh, interviews. Je vais être Seul pour ce 29e épisode, puisque j'avais décidé euh, dans ma petite programmation, mais c'est euh, en, en discutant avec Franck, euh, notre insatiable coureur en off, euh, il m'a soufflé cette idée d'épisode, puisque en effet, depuis quelques semaines, ben, je vous parle d'un entraîneur, de quelqu'un qui m'accompagne, ben, je vais vous exposer aujourd'hui ces raisons qui m'ont poussé à m'offrir un coach, du moins à m'entourer d'un coach, hein, quelqu'un qui m'accompagne donc sur le plan du, du coaching et sur la planification de mes entraînements. Alors, c'est pas facile en ce moment, hein, quand on est euh, sportif et, euh, et coureur, de pouvoir s'adonner à sa pratique librement avec ce couvre-feu qui nous contraint justement à être euh, à la maison euh, à partir de 18h. Moi, j'arrive à quand même euh, maintenir mon niveau d'entraînement. Puis, bah, vous me direz, comment vous faites-vous euh, pour vous organiser dans votre, euh, dans votre journée En tant qu'enseignant, je dispose de créneaux qui me permettent de, de courir entre 6h 6h et 18h, donc ça ne m'impacte pas trop, mais je pense à vous qui euh, commencez tôt le matin et qui euh, finissez vos journées relativement tard, ça doit être compliqué aujourd'hui de pouvoir pratiquer votre sport de la meilleure des façons. Alors Avant de débuter sur ces raisons qui m'ont poussé donc à franchir le, le pas du, du coaching, bah je voulais vous remercier pour vos écoutes nombreuses, pour vos retours via les différents réseaux sociaux et puis remercier un auditeur qui m'a laissé un commentaire en la personne de Bim Bam Badaboum qui se reconnaîtra, qui nous dit « Un podcast qui deviendra grand, grâce à Sébastien qui prend soin d'expliquer les indispensables de la course à pied dans un très bon français et d'apporter la réplique efficacement à ses intervenants. Alors merci, bim bam, Badaboum pour ce gentil commentaire sur Apple Podcast. Je vous invite à faire de même et euh, à laisser vos impressions sur les épisodes, sur ce que vous trouvez intéressant dans les différents sujets évoqués à travers ce podcast, euh, ce qui permet au podcast d'être connu. Le bouche à oreille est quand même la meilleure des façons pour diffuser euh, l'existence de ce podcast, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Plongeons-nous donc dans le sujet du jour, à savoir euh, l'entraînement et le coaching. Bah, je vous en donne les raisons immédiatement. Alors avant de vous expliquer concrètement les raisons qui m'ont poussé à faire appel à un coach pour ma planification, pour mon suivi, pour l'analyse de l'entraînement, ben je voulais revenir sur mes, mes débuts en course à pied et dans quelles conditions ben j'ai commencé cette cette pratique d'un nouveau sport pour moi, puisque j'étais donc footeux à la base et petit à petit, bah, je suis devenu coureur à pied, même si au début c'était un petit peu poussif et laborieux. Euh, ça fait suite donc à une opération du genou, et j'ai commencé la course à pied lors de ma rééducation avec euh, un kiné qui était sur Chartres et qui s'occupait de l'équipe de France d'athlétisme. donc euh, sur des stages. Ponctuellement, il intervenait, donc euh, j'avais une confiance en lui, puisqu'il était expérimenté dans ce, dans ce sport. Il m'a dit, voilà, tu cours euh, voilà d'abord euh, 5, 10, 15, 20 minutes. Après j'ai fini ma rééducation donc j'ai plus de, de contact avec lui, euh, mais petit à petit bah, j'ai euh, intégré cette pratique de la course à pied comme mon sport de prédilection, laissant le, le foot euh, au placard euh, à tout jamais. Bon, euh, les crampons étaient euh, étaient raccrochés. Euh, alors ces premiers faits en course à pied, ces premières séances, bah, c'était vraiment très très laborieux. Hein. J'étais pas habitué à, à courir et euh, mon entraînement était des plus déstructurés aucune euh, aucune régularité, aucune euh, programmation, c'était euh, un footing de temps à autre quand j'avais entre guillemets l'envie et euh, ça a mis quelques années avant que je puisse euh, vraiment y trouver du, du plaisir. Et quand j'ai commencé à y prendre du plaisir, bah ça fait à peu près écho avec mes premiers dossards donc euh, les premiers dossards, je dirais que c'est 2007-2008, où là, j'ai commencé à intégrer euh, un semblant de préparation. Alors, je bricolais des plans, hein. c'était n'était pas du tout euh, euh, quelque chose de très organisé, mais via euh, des forums qui existaient à l'époque, on n'était pas encore sur les, les réseaux sociaux euh, avec leur, leur puissance de publication, j'allais sur un site qui était naissant, qui s'appelle Conseil Course à pied, qui existe toujours et qui était doté d'un forum. À travers ce forum, je pouvais échanger avec des pratiquants en course à pied qui étaient bien plus expérimentés que moi. Je ne savais pas ce qu'était la VMA, je ne savais pas ce qu'était la... le fractionné. Mes entraînements ne comportaient pas forcément... Un échauffement avec une récupération derrière donc euh, vous voyez c'était un peu de, de l'amateurisme et de l'improvisation et à l'époque euh, je me contentais de faire un tour sur un circuit qui était euh, pratiquement toujours le même en essayant à chaque séance de battre le chrono de la fois précédente donc rien de, de bien intéressant ce qui m'ont quand même conduit à faire mes premières compétitions alors ça devait être un 10 km où j'ai dû franchir la ligne d'arrivée en euh, péniblement 55 minutes. Bon, à partir de ce moment-là, quand on a accroché son premier dossard avec derrière euh, un premier chrono, on n'a qu'une seule envie, c'est la prochaine fois de faire mieux. Et petit à petit, bah, je me suis pris au jeu du chronomètre, au jeu des courses, en en faisant un petit peu plus euh, chaque année, mais euh, sans ce plan d'entraînement, sans avoir de, de régularité, on va dire, dans un entraînement à deux, trois ou quatre fois par semaine. Donc c'était vraiment de, euh, de l'improvisation parfois, mais comme euh, beaucoup, quand on débute la course à pied, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des, des séances, on est bien plus à l'aise. Et euh, bah, j'arrivais sur les courses euh, bah, qui se présentaient à moi à descendre le chronomètre, donc de 55 minutes sur 10 km. J'ai dû passer à 50. Après, quand on passe sous les 50, on se dit on va aller chercher euh, le chrono de, de 45 minutes. Donc, ça a été très rapide. Cette progression-là euh, ne m'a pas posé vraiment de difficultés. C'est quand on commence à taquiner, euh, là, donc pour moi, hein, cette barrière des 45 minutes où il a fallu quelque chose d'un peu plus euh, structuré. Ce qui correspond à peu près à mon entrée en club. J'avais évoqué dans l'épisode numéro 6 euh, les raisons qui euh, m'ont poussé à intégrer donc un club de course à pied. Ce qui fait que depuis 8 ans, donc je suis membre du club Mauvatitude, qui est situé entre Orléans et Blois, et qui, euh, sur les premières années, bah, m'a vraiment apporté euh, ce cadre qui me manquait dans euh, la pratique de l'entraînement. Donc j'en avais fini avec euh, mon expérimentation de la course à pied en solo. Euh, malgré une progression rapide, malgré... Euh, le côté découverte de, de la discipline qui euh, m'a permis de descendre rapidement les chronos, mais également euh, mon poids sur la balance, j'avais besoin de ce cadre pour, euh, pour avancer. Donc le club, sans refaire l'épisode numéro 6, était un bon moyen pour euh, avoir déjà une certaine émulation. Donc euh, j'ai jamais eu besoin euh, d'un accompagnement ou de retrouver quelqu'un pour aller courir. Euh, ça, j'arrive à le faire relativement seul, sans que j'ai besoin euh, d'un coup de pied au derrière pour aller faire une séance. Mais malgré tout, quand on arrive en club, bah, c'est un bon moyen pour euh, progresser parce qu'on va avoir des personnes derrière qui euh, sont parfois plus euh, rapide que nous, d'autres qui vont nous pousser un petit peu dans nos retranchements. Donc sur des séances même d'entraînement, c'est un bon moyen pour euh, pour progresser. Donc cette expérience en club m'a permis bah, de franchir euh, et de passer sous la barre des 45 minutes au 10 km. Je suis resté malgré tout dans, mes, euh, dans ma zone de confort en termes de, de compétition, aimant vraiment la route, donc le, le côté trail, euh, voilà, ne m'a jamais vraiment attiré. Donc sur la route, bah, j'ai avancé progressivement de 45 minutes, bah, on est descendu à 44, 43. Et puis petit à petit, bah, on se rapproche voilà, de, de cette zone des, des 40 minutes. Et euh, petit à petit, j'ai réussi à, à grappiller. Et puis comme je suis quelqu'un de curieux, bah, je me documente, je regarde un petit peu ce qui se fait à droite à gauche. Donc en plus du club forcément que j'ai appris ce qu'était le fractionné, ce qu'était la, la VMA. Au fur et à mesure, les, les connaissances et mon socle d'information, s'est euh, petit à petit rempli pour me permettre d'avoir une meilleure euh, une meilleure connaissance et euh, un champ un peu plus large dans les, euh, les choses qui sont en lien avec la course à pied. Donc, petit à petit, j'ai... Euh avancé dans cette pratique collective, l'effet groupe étant quand même un, un élément booster de mes, de mes performances en course mais j'ai senti une certaine stagnation, c'est-à-dire que je maintenais mon niveau mais les résultats n'étaient plus aussi faciles à obtenir que lors de mes premières courses effectivement sur les deux-trois premières années où j'ai accroché des dossards à chaque course c'était un record personnel sur une compétition ce qui est moins le cas quand on avance parce qu'on est euh, déjà peut-être plus performant, mais c'est plus difficile de grappiller une, deux minutes sur un 10 km comme c'était le cas euh, à mes débuts. Alors, il y a ce côté stagnation, vous voyez cet effet plateau. Euh, et il a, entre guillemets, euh, été appuyé par d'autres facteurs. Euh, J'en ai listé trois. Donc, euh, il y a déjà les blessures. Les blessures ont été des, des facteurs assez freinants, handicapants pour euh, bah, obtenir une progression beaucoup plus linéaire. J'ai été victime d'entorses, euh, notamment sur le trail, des petites douleurs aux genoux et euh, principalement ensuite euh, tendinite. Alors pas forcément.. Euh, spécifique au tendon d'Achille mais c'était à l'insertion donc sur le cet os là qu'on appelle le calcanéum et qui est situé juste en dessous du tendon là où il vient s'insérer donc ça m'a un petit peu ennuyé et j'ai eu euh 2-3 années où euh, bah, les blessures étaient bientôt plus importantes que euh, le temps en course à pied donc je passais des fois 2-3 mois à être euh, sans course à pied donc faisant autre chose, hein, du vélo ou, euh, ou du renfort, mais euh, bah, avec une absence de pratique de la course à pied de façon régulière les objectifs étaient bien difficiles à atteindre de baisse de motivation, donc bah, je l'ai connu à certains moments, donc euh, des épisodes euh, voilà un peu compliqués euh, au niveau de ma, de ma vie familiale avec la disparition de mon papa, qui ont fait que pendant un an, un an et demi, euh, la course à pied était vraiment euh, un objectif euh, plus que secondaire. À côté de cela, euh, sur des périodes où j'étais plutôt bien préparé, bah, j'ai connu des échecs hein, sur certaines courses euh, bah, que j'avais vraiment euh, euh, cochées sur mon calendrier. Je me rappelle sur euh, les 20 km de Paris en 2016. Donc je sortais d'un été où je m'étais plutôt bien préparé, j'avais fait beaucoup de séances, beaucoup de kilomètres, bien affûté au niveau du poids, et euh, 4 ou 5 kilomètres après le départ, euh, l'allure que je souhaitais tenir euh, n'était ben, plus possible. J'ai complètement explosé. Donc quand vous débutez une course pour partir euh, sur 20 km et qu'au bout d'un quart de course, vous êtes déjà euh, complètement entamé, voire euh, complètement rincé, euh, ben, moralement, ouais, ça a été difficile à, à encaisser. Mais... Il euh, n'y avait pas que je pense le, le côté mental, j'avais euh, à cette époque-là beaucoup tourné sur la piste en délaissant donc le, le bitume et une fois de retour sur les pavés parisiens, c'était un, un petit peu compliqué. Donc, à la suite de ce plateau en course à pied, où j'ai vu mes résultats vraiment stagner, ben, j'ai, euh, entre guillemets, analysé ces, euh, ces différents facteurs et euh, ben, le constat a été que pour progresser, pour euh, continuer à repousser mes limites et à obtenir des résultats chronométriques mais également personnels hein, plus plus intéressant euh, bah, il fallait changer quelque chose donc avoir un entraînement qui soit qui soit cadré et bien que euh, la quarantaine se profile j'ai que 39 ans pour l'instant et je reste dans ma dans ma troisième dans ma troisième dizaine euh, l'envie de courir elle est quand même toujours présente l'envie de performer également hein, j'ai pas abandonné l'idée de faire des, des chronos qui soient encore euh, meilleur si euh, on prend l'objectif que l'on se bonifie avec l'âge euh, je dirais que j'ai encore de, de belles années devant moi donc cet entraînement euh, cadré bah, c'est vite imposé à moi et j'ai fait l'expérience pendant l'année 2020 bah, de voilà, d'avoir quand même une année qui était positive, même si euh, l'épisode du, du coronavirus nous a privé de, de nombreuses euh, courses, de nombreuses compétitions, euh, ce bilan que j'avais dressé en, en décembre était quand même euh, positif. L'année 2020 ne m'a pas fait connaître de blessures, j'ai descendu des chronos sur 5 et 10 km, et euh, étant plutôt euh, voilà affûté euh, au niveau du poids, euh, ce sont des choses que je retiens comme étant des, des aspects positifs. Le négatif de cette année 2020, bah, ça a été un manque de visibilité par rapport aux courses Là où l'absence de course s'est fait également sentir, c'est sur la nature des entraînements. Je ne savais pas trop s'il fallait que je privilégie l'endurance ou de garder une certaine vitesse. Alors j'ai mêlé un petit peu les deux, avec parfois de, des sorties longues, Parfois, donc des séances de piste avec euh, plus d'intensité. L'erreur euh, commise pendant cette période de, de confinement, ça a été de vouloir courir beaucoup trop euh, sans laisser le temps à mon corps de se reposer. Alors, sur un, un temps relativement court, ça a payé parce que j'ai pu, à la fin euh, de cette période de confinement et en, en début d'été, euh, réaliser de, de belles performances sur 5 et 10 km. Donc là, vraiment en solo. Par contre, sur le long terme, ça s'est avéré complètement ayant eu un coup de moins bien, qui, euh, avec le recul, s'est quand même plutôt bien euh, géré, parce que je n'ai pas eu d'arrêt euh, total, hormis la coupure estivale, mais j'ai quand même euh, pu continuer à courir sans avoir de blessure Alors, ça c'était euh, dans le bilan positif-négatif de l'année. Le constat que je fais euh, un peu plus longuement, c'est par rapport au club, qui est à mon sens, un très bon moyen pour tisser du lien social, pour garder euh, une pratique euh, collective de la course à pied. Bien que sport individuel, on peut le faire de façon euh, groupée. C'est une bonne émulation, ça je le nie pas et c'est euh, un point fondamental et je vous encourage à passer en club si vous n'avez euh, plus envie de, de courir seul. Cependant, quand vous êtes en club, vous allez avoir un plan d'entraînement qui ne sera pas forcément individualisé et dans un groupe de 50, 60 ou 70 coureurs, euh, tous n'ont pas les mêmes attentes. Un plan identique euh, pour toutes ces personnes, ça paraît un petit peu compliqué à mettre en place, même si vous allez travailler tous et toutes à des intensités différentes, on ne prépare pas un 5 km comme un marathon ou comme un ultra-trail. Donc, euh, je me suis interrogé euh, sur cette, euh, cette possibilité donc vous voyez tout ce cheminement entre mes débuts en course à pied jusqu'à mon passage en club et ce confinement qui m'a fait prendre un petit peu de recul et voir ce que le club pouvait m'apporter bah, au final je me suis dit il me faut une tierce personne quelqu'un qui puisse avoir un regard extérieur donc à ma pratique de la course à pied et c'est pour ça que j'ai choisi de faire appel à un coach alors euh Comment ça s'est passé sur le mois de novembre euh, Donc j'avais euh, voilà une recherche euh, pour euh, pour trouver quelqu'un qui puisse euh, m'accompagner donc sur euh, l'entraînement à la fois donc sur la planification, sur la composition des séances et derrière sur l'analyse. Et puis euh, ben je connaissait un petit peu un coach qui était donc présent sur les sur les différents réseaux et qui proposait donc un mois un mois test à l'occasion du confinement donc mon choix s'est porté donc sur David Goss qui est un entraîneur basé à Toulouse euh, alors je pourrais vous donner ses références, hein. c'est quelqu'un qui euh, parcourt le 10 km en 29 minutes et 26 secondes, le semi-marathon donc en 1 h 5 et 12 secondes, il a eu euh, plusieurs sélections en équipe de France, il est euh, donc 3e euh, donc au championnat de France élite du 10 km, vainqueur de nombreux semi-marathons dont celui de Bordeaux et Toulouse, mais je ne l'ai pas choisi uniquement par rapport à son euh, CV euh, d'athlète. C'est quelqu'un qui dispose euh, de diplômes, brevet d'état euh, en athlétisme, euh, des diplômes donc, euh, en, en lien avec la physiologie du sport, physiologie de l'effort. Euh, je me suis dit, voilà, quelqu'un qui euh, va pouvoir me permettre de franchir un, un palier et de de ne plus stagner, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, après une période euh, de progression rapide, bah, je voulais euh, casser un peu ce côté euh, stagnation et euh, me faire accompagner. Alors à l'idée euh, de prendre un coach, je vois déjà euh, certaines critiques ou certaines remarques euh, se présenter. Tout d'abord, euh, certains vont trouver un petit peu bizarre de payer un coach au vu de mon niveau euh, Je dirais qu'on n'a pas besoin de tenir compte d'un niveau quel qu'il soit pour se faire coacher. Euh, des personnes vont se faire coacher sur un plan financier parce qu'elles n'y arrivent pas, des personnes vont se faire coacher par un diététicien parce que le poids est un problème pour elles, certains vont se faire coacher mentalement pour réussir à casser certaines barrières euh, qui peuvent exister dans leur vie. Donc moi, aujourd'hui, euh, si j'ai choisi de me faire coacher par David, c'est que j'estime en avoir besoin et c'est quelque chose euh, que je vois plutôt comme un investissement, comme euh, une façon d'aller chercher son expérience et derrière cela, de pouvoir moi-même progresser et peut-être un jour transmettre ce que j'ai appris au contact de David par euh, ben, son vécu d'athlète. Alors après aussi... Le fait que ce soit un athlète de haut niveau qui puisse me coacher, vous pouvez me dire, c'est pas euh, une garantie euh, de réussite. Si on prend l'exemple du foot et de Platini, on peut pas dire que ça a été un, un grand entraîneur. Malgré cela, dans son approche, euh, David est vraiment à l'écoute et je vais vous l'expliquer après dans le fonctionnement et dans la mise en place de, de cet accompagnement. Cependant, je pense que le fait d'avoir en... En tête, l'idée du coaching, alors c'est peut-être très français, mais on n'est pas forcément prêt à payer un supplément pour une activité qui peut se faire euh, librement. Aux États-Unis, je pense que l'idée d'avoir un coach personnel, ça ne pose absolument pas de problème à quiconque. Euh, si je prends cet exemple du podcast, je me suis fait accompagner parce que j'avais besoin, euh, je dirais, d'un mentor, quelqu'un qui puisse m'apporter certaines euh, améliorations, certaines idées, certaines façons d'exécuter les choses. Et euh, pour moi, ce qui est valable dans d'autres domaines, bah, ça peut l'être également pour le sport. Parce que euh, on a beau savoir, on a beau penser que ce que l'on fait est bien, euh, je ne suis pas persuadé que euh, mes compétences soient suffisantes pour analyser mes séances d'entraînement Est-ce que je suis dans les bonnes allures Est-ce que ma charge d'entraînement est adaptée par rapport à ce que je souhaite faire derrière Et si on raisonne euh, à plus long terme, est-ce que aujourd'hui, je dispose des compétences pour euh, programmer un objectif, monter ma charge euh, au niveau des séances et atteindre un résultat qui soit satisfaisant je pense pas en être capable, donc c'est pour ça, euh, si on met en euh, synergie l'ensemble de ces de ces facteurs, c'est pour cela que j'ai voulu faire appel euh, à quelqu'un extérieur en la personne donc, euh, de David. Alors, sur le fonctionnement, bah, c'est relativement simple. Dans la mise en place, après donc avoir euh, parcouru dans un premier temps son site internet, regarder un petit peu ce qu'il qu proposait... Euh, j'ai tout simplement envoyé un message par mail. Euh, on s'est ensuite appelé pour faire le un petit euh, un petit brief téléphonique puisque David donc est à Toulouse et moi je suis sur le la région d'Orléans. Euh, après ce petit brief euh, au téléphone, ben, des séances ont été mises en place. Alors on utilise deux outils, euh, Nolio, donc euh, outil que j'utilisais déjà et que David en tant que coach donc, euh, se sert. L'outil permet d'avoir un calendrier prévisionnel. Donc l'entraîneur le, va rentrer tout simplement les séances dans Nolio. Euh, L'athlète, donc de mon côté, moi je récupère ces euh, séances avec un calendrier, et j'ai juste ensuite à courir, parce que malgré le fait euh, d'avoir un entraîneur, oui, il faut encore courir et, euh, et respecter donc les, les différentes allures. Après chaque séance, il euh, y a un petit débrief qui est donc fait par euh, par l'outil également Nolio. Et euh, donc, je rentre, euh, comment je me suis senti, euh, différentes annotations. Donc, euh, vraiment comme euh, un tableau de bord et un carnet d'entraînement, hein, comme je l'avais expliqué avec euh, Alexandre, donc euh, cofondateur de, de l'appli. Et puis, via WhatsApp. Donc, on peut échanger euh, via différents messages. Donc, c'est euh, vraiment d'une d'une grande simplicité même si on n'est pas côte à côte sur un plan géographique l'entraînement bah, se fait euh, vraiment euh, vraiment bien enfin ce suivi d'entraînement se réalise plutôt euh, plutôt facilement alors, Dans ma recherche de suivi par un entraîneur, euh, ce n'était pas uniquement des conversations via WhatsApp et euh, bah, de remplir un carnet d'entraînement par, euh, par Nolio. Ce que je souhaitais également, c'est avoir un entraîneur qui soit au plus proche de mes euh, préoccupations. Avec euh, bah, cette faculté d'adapter la charge d'entraînement, les séances en fonction de, de mon agenda, qu'il soit agenda euh, professionnel, mais également euh, personnel. Et on a tous dans notre quotidien bah, parfois une séance qui va euh, qui va sauter parce que qu'un imprévu survient et euh, bah, on ne peut pas le on ne peut pas le maîtriser. Et ça m'est arrivé moi à plusieurs reprises de suivre un plan d'entraînement papier. Mais euh, quand une séance saute, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reporte la séance au lendemain, au risque d'accroître une, une fatigue pour la séance qui sera celle d'après Est-ce que cette séance-là, si je la supprime, je dois la remplacer par autre chose Ça, moi, je n'étais pas capable de, de l'analyser. Donc, euh, bah, quand survient euh, ce type de, bah, de problématiques, hein, on en a tous connu et j'en connaîtrai encore d'autres, je pense, dans les, dans les années à venir, Via euh, l'entraîneur, donc en la personne de David, bah, c'est assez simple. Alors un exemple pour illustrer cela, en décembre je devais faire une petite formation sur Avignon et je ne pouvais pas réaliser euh, une séance qui était, une, qui était prévue. Donc, ben, on en a discuté, il m'a dit ben, « voilà, je vais modifier ton, ton plan d'entraînement ». Donc, dans nos lieux, il a été bougé certains blocs, et puis ben, le calendrier prévisionnel a été réajusté pour que je puisse réaliser mes séances à un autre, à un autre moment. Donc, cette adaptabilité, en plus du débrief euh, régulier après chaque séance, est quelque chose de, de très intéressant. Je rajouterai cette bienveillance que le coach peut avoir par rapport à son athlète. Ce fut le cas il y a 15 jours, 3 semaines, où un tiraillement à la hanche commençait à, à, me, à me chatouiller un petit peu. Après passage chez l'ostéo, on a échangé à ce, à ce sujet-là, et puis il m'a dit, bah, sur cette semaine, je ne te mets pas de, de séance de vitesse pour, pour te préserver, tout en continuant à courir, avec des étirements, avec le gainage. Donc, il y a un accompagnement presque quotidien sur, sur ma façon de m'entraîner et au-delà de ça, je découvre aujourd'hui bah, des séances beaucoup plus variées, beaucoup plus ludiques qui viennent casser un petit peu voyez, cette, cette monotonie euh, qui rythmait mes séances d'entraînement. On a tous à peu près les, les mêmes séances à effectuer. On va rarement sur des séances qui vont nous faire mal, dans lesquelles on va finir un petit peu euh, un petit peu pas bien. Euh, donc là, je découvre euh, bah, de nouveaux euh, de nouveaux exercices, de nouvelles euh, de nouvelles séances. Donc c'est euh Là aussi, quelque chose d'intéressant parce que euh, on a parfois besoin d'un petit, petit peu de nouveauté pour euh, bah, changer sa, sa façon de faire. Et euh, cette, cette nouveauté, elle m'est bénéfique. Ça fait maintenant trois mois que j'expérimente cette euh, euh, façon de m'entraîner. Je dirais pas que je cours moins parce que le, le volume d'entraînement est similaire à ce que je faisais auparavant. mais il y a des choses que je ne faisais pas suffisamment. Les séances en endurance fondamentale, euh, je pense que j'allais beaucoup trop vite. Donc là, c'est euh, aussi un enseignement que je tire de ce suivi et de ce coaching, c'est d'avoir, euh, en termes de volume, ben, peut-être une grande part sur l'endurance fondamentale et les séances de qualité elles viennent par, euh, par petites touches se, se positionner avec une montée en charge, euh, parfois des semaines un petit peu plus allégées. Euh, le but étant, je pense, de rester, euh, de rester sur une, une progressivité. Euh, le côté stagnation, ben là, je ne peux pas vous dire, euh, avec cette absence de course, comment ça peut se, se mettre en place, mais euh, je dirais que je me sens bien sur euh, ces, ces trois mois d'entraînement, c'est quelque chose qui, euh, qui me plaît. Euh, et puis vous voyez, comme le, le programme d'entraînement est livré à chaque fin de semaine, il y a ce côté un petit peu nouveauté. Qu'est-ce qui m'attend, euh, on va dire, semaine après semaine Un plan qui est donné pour euh, deux mois, trois mois. C'est parfois long, hein. on, on sait à quel moment on va avoir... Euh, des difficultés, on voit déjà quelles séances vont pouvoir nous faire mal. Là, euh, je dirais que c'est une découverte euh, hebdomadaire du, du programme et euh, ça me plaît plutôt bien. Alors, quelques semaines après avoir expérimenté euh, ce coaching, cet accompagnement, bah, je peux vous avouer que je suis grandement satisfait bah, du travail entrepris, de cette, de cette collaboration et on en discutait en off avec Franck, notre insatiable coureur connecté, qui a remis le bleu de chauffe. Enfin, en 2021, il est reparti à fond les ballons, ils ne s'arrêtent pas et, et ce qu'on disait c'est que pour qu'un coach réalise un travail correct avec un athlète, il faut que l'athlète croit en son coach. Si euh, vous avez l'impression que le coach ne vous apporte pas grand-chose et ce qu'il vous dit, bah, vous le connaissez déjà, euh, ça ne fonctionnera pas. Alors certes, euh, le coach, pour moi, il n'est pas présent euh, au bord de la piste quand je cours. Il ne va pas m'aranguer pour me dire, allez, accélère un petit peu ou allez, hop, là, euh, tu, tu réduis un peu le, la, la vitesse parce que tu, tu es trop rapide. Mais malgré tout de sentir qu'à distance il y a quelqu'un qui euh, travaille sur votre entraînement qui l'analyse parce que euh, c'est pas seulement de donner les séances c'est derrière d'analyser et de me dire ok tu as respecté tes allures là ok tu as euh, euh, réalisé euh, correctement le travail par contre pour la semaine prochaine euh, on va peut-être euh, alléger un petit peu, on va renforcer avec euh, du gainage, avec euh, un petit peu de vélo, avec euh, autre chose que, que la course à pied euh, un coach inspirant est aussi une garantie de, de succès. Moi, ce que j'apprécie euh, par-dessus tout, c'est cette faculté qu'il peut avoir à s'adapter à ma pratique. Euh, je suis pas un professionnel, euh, du moins pas comme euh, certains l'entendent. Après, je mets tout en place pour réaliser mon sport de la meilleure des façons peut-être que je ne gagnerai jamais de course. Mon palmarès euh, au niveau des, des stades de la Fédé restera peut-être à jamais euh, vierge, sauf coup de théâtre, hein, on ne sait pas, sur un, une erreur d'aiguillage, euh, voilà, sur un malentendu, euh, ça peut arriver, on ne sait jamais. Par contre, j'ai une motivation, et ça je peux le retraduire dans d'autres domaines, c'est euh, de vouloir apprendre, de vouloir me dépasser, et tout simplement d'être euh, meilleur que je ne suis actuellement. Euh, et là, c'est... Euh, Quelque chose sur lequel je suis attaché de, de ne pas me contenter de ce que je fais actuellement. Je pense que euh, quand on a euh, une expérience du sport, on se dit qu'on peut toujours aller un petit peu plus loin. Et c'est quelque chose qui euh, voilà que, que j'ai au fond de moi. Euh, la course à pied fait de toute façon partie de mon équilibre. Aujourd'hui, quand je suis en forme, quand je suis bien dans mes baskets, derrière les projets que je mène, euh, ça file plutôt bien un coup de moins bien, ça va pas forcément euh, me mettre complètement à plat mais ça influe sur le moral donc euh, pour moi si je devais vous donner un conseil jetez-vous à l'eau, allez tester, trouvez un entraîneur, regardez s'il n'y a pas un coach à proximité de chez vous qui peut vous accompagner, même tout simplement dans un club, euh, allez parler avec lui, rencontrez-le, il faut que ça matche. Euh, si c'est quelqu'un qui euh, euh, correspond à votre philosophie, à vos attentes et que vous sentez qu'il peut vous apporter plus, bah, je pense qu'il faut, euh, faut essayer. Vous vous risquerez rien à euh, franchir ce pas-là. Euh, moi, je trouve qu'au contraire, c'est un, un échange, un, un partage pour euh, bah, se, se bonifier. On est dans une société parfois un petit peu individualiste. Pour moi, ce lien que l'on peut tisser avec euh, une autre personne qui... Euh, qui est pour moi très très instructive et je pense pas que ce soit un investissement inutile. Donc euh, bah, vous me direz hein, si euh, certains d'entre vous ont déjà expérimenté euh, bah, le fait de, de faire appel à un coach bah, je suis euh, preneur de vos retours d'expérience, pour ma part bah, je vais continuer euh, ce travail entrepris depuis trois mois en espérant pouvoir sur euh, bah, des courses futures euh, vérifier que le travail porte, porte ses fruits mais au-delà du chrono, enfin, je pense qu'il n'y a pas que le chrono sur lequel euh, il faut se, se baser pour euh, avoir une euh, réussite et une satisfaction euh, dans l'accomplissement. Le fait de, de cheminer, le fait d'avancer, le fait de de pouvoir euh, comprendre comment euh, on peut améliorer tel entraînement, telle vitesse, telle telle séance, c'est pour moi quelque chose aussi de très très instructif. Donc voilà en quelques minutes mon retour d'expérience sur le coaching et sur la façon dont, dont je suis accompagné depuis trois mois par un entraîneur diplômé et professionnel. Cet épisode consacré au coaching et à l'accompagnement d'un professionnel dans ma pratique de la course à pied est désormais terminé. Bah, je vous invite à donner votre avis, vos remarques, vos commentaires sur les différents réseaux tels que Apple Podcast pour noter également euh, ce, ce podcast et puis les différents réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram qui me permettent d'échanger avec vous et de rester en contact. Sur euh, ces bonnes paroles, je vous souhaite de passer une agréable fin de semaine. N'oubliez pas de courir. Tôt le matin, c'est possible. Tard le soir, ça l'est moins. Mais continuez à bouger. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de Mes Pompes.